0: Podcast so aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu Papa po, dem Papa Podcast. Heute zu einer ganz, ganz besonderen Ausgabe an einem ganz besonderen Ort. Ich sitze nämlich gerade in Köln in der Belle Etage des Schokoladenmuseums, wo ich am Abend einen Auftritt haben werde als Solokünstler. Ihr hört vielleicht im Hintergrund brummt es, Menschen reißen an Kreppklebeband oder an Gaffertape. Es läuft Musik, ist die Vorbereitung für den Abend laufen. Ich habe mich jetzt schon mal hochgeschlichen, denn ich möchte noch ein Interview machen und ich habe in Köln tatsächlich jemanden getroffen, der auch Vater ist. Also selbst in Köln gibt es Köln Väter, denkt man ja gar nicht. Nee, wir haben uns über, über Instagram kennengelernt, ein äh, Papa-Podcaster aus Köln, er hat einen unglaublich spannenden Namen, er ist nämlich ziemlich freaky, der Freaking Dad, heißt im echten Leben einfach Daniel Genau. Ja. und sitzt neben mir. Und äh, Daniel, schön, dass du da bist, ich habe jetzt schon so viel geredet, jetzt bist du dran, äh, stell dich doch mal vor.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf, beziehungsweise ich war ja schon hier, schön, dass du vorbeigekommen bist in Köln. Ich bin der Daniel, Spitzname auch Dan genannt, habe, wie du auch schon gesagt hast, den Podcast Freaking Dad, bin 33 Jahre, Vater von einer kleinen Tochter, verheiratet, jetzt seit fast acht Jahren, fast acht Jahren, stimmt gar nicht, meine Frau wird mich steinigen, seit fast sieben Jahren sind jetzt. Und ja, ich bin gespannt, worüber wir heute philosophieren werden. Gute Frage ich auch. Ich lasse mich jetzt mal so vom vom Raum inspirieren. Wir gucken gerade
0: aus so einem Dreieck raus auf die Rhein-Kreuzfahrtschiffe, Brücken im Hintergrund, die, die, die schönen Rheinbrücken. Ähm, ja, worüber können wir reden? Vielleicht äh, lebt es sich in Köln als Vater besonders
1: gut. Bisher würde ich sagen ja, weil wir haben hier so einen wunderschönen Zoo, der eigentlich bei uns auch relativ nah an der Wohnung ist. Es gibt den Rheinpark bei uns. Wir haben eigentlich auch den Rhein fast vor der Tür, da wo wir wohnen. Das heißt, bei schönem Wetter können wir unten spazieren gehen. Es kommt aber irgendwann die Zeit, wo wir in die Kita müssen und wir merken halt jetzt schon, dass da Köln eigentlich nicht so das beste Pflaster für ist. Von daher wird man das wahrscheinlich, wenn die Tochter drei, vier ist, so ein bisschen anders sehen, ob es sich in Köln lohnt als Papa zu leben. Ist schon irgendwie eine Vorstellung, wo es dann
0: hingehen könnte? Also wollt ihr mal aus Köln raus, ist das euer Ziel? So als Freaking
1: Dad ist irgendwie Bali dein Ziel? Ich weiß, keine Ahnung, was ist, was ist das Ziel? Das Ziel ist eigentlich, ja, schon in Köln zu bleiben. Also ich habe früher, ich komme ja gebürtig aus Wuppertal, immer gedacht, ja, irgendwann mal so in eine größere Stadt, so Düsseldorf wäre eigentlich ganz cool. Und da hätte, hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann in Köln lande, aber wie der Zufall ist, dann wollte, ist es dann doch Köln geworden und nicht Düsseldorf. Und jetzt bin ich halt schon so lange hier und richtig Girl wie das so schön heißt. Und wer einmal im Karnevalsleben geschnuppert hat, der möchte auch irgendwie nicht mehr raus. Von daher ist das halt so ein bisschen schwierig, vielleicht noch so eine Randregion zu finden, die gerade noch so zu Köln zählt, erschwinglich ist, fürs Kind auch ganz gut, weil viel Grün. Und man trotzdem irgendwie noch so sagen kann, man, man ist Kölner. Okay, Also du suchst eigentlich das perfekte Umfeld?
0: Aber ist ja nicht so leicht zu finden. ne? Wenn man, also man will Kölner sein, aber trotzdem im Grünen, am Wasser, eine <lacht> gesittete Umgebung, wo das Kind normal und gut aufwachsen kann. will es aber trotzdem voll dabei sein beim Karneval. Ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> ah, Köln. Ja, was ist das... Vater sein in Köln, triffst du hier auch andere Väter? Oder sind die, gibt's, bist du der Einzige und alle anderen sind schwul? Das ist ja mal so das Klischee von Köln.
1: <lacht> ja, das ist auch das Klischee, was viele Frauen eigentlich immer haben. Also ich habe tatsächlich auch schon Freundinnen von mir gehabt, die weggezogen sind aus Köln, weil die gesagt haben, ich finde hier nur Leute, die entweder nur Knick-Knack machen wollen oder wenn sie nett sind, sind sie halt schwul und ansonsten finde ich hier nichts. Aber klar, man trifft ja auch andere, andere Eltern, ich habe aber immer so das Gefühl, das ist in der Großstadt immer so ein bisschen schwieriger als in kleineren Städten, weil in der Großstadt irgendwie jeder eher so für sich ist. Das heißt, man hat vieles, was oberflächlicher Natur ist und auch ganz nett ist. Aber so diese, sag mal, diese tiefgründigen. Beziehungen oder Freundschaften, die man vielleicht in kleineren Städten, in kleinen Kreisen hat, die gibt es hier halt eher weniger. Also wir haben da auf jeden Fall unseren kleinen Freundeskreis, klein aber fein, wo auch viele ähm, Papas und Mamas dabei sind, wo man sich auch wirklich mal intensiv und ehrlich austauschen kann. Aber es gibt halt auch viele Paare, die man kennenlernt, die halt einfach so dieses klischeehafte, bei unserem Kind ist alles gut, äh, in die Welt hinaus posaunen, wo man dann immer das Gefühl hat, man selber ist irgendwie ein schlechter Vater und da läuft irgendwie alles schief.
0: Das inspiriert mich gerade zu, zu ein paar weiteren Fragen. Der, alles ist gut, die heile, heile Welt. Du bist ja auch so digital unterwegs. Du bist ja auch als Freaking Dad bei Instagram mhm. und äh, zeigst da so ein bisschen von dem, was du als Papi so erlebst und lebst. Aber kriegst bestimmt auch viel von der heilen Welt von anderen mit, oder? Auf jeden Fall.
1: Obwohl ich mir gezielt tatsächlich eher so die raussuche, wo ich das Gefühl habe, die zeigen, das, das ehrliche Familienleben. Also es gibt halt natürlich auch viele, die einem selber dann folgen, wo man sich das Profil anguckt. Und dann halt, was nicht wieder sieht, ja, Kind wieder im Garten unterwegs oder, oder hilft beim Abwaschen oder sonst was. Und die Mama ist nach zwei Wochen, nachdem sie gerade aus dem Krankenhaus raus ist, schon wieder super gestylt und der Babybauch ist weg und all solche Geschichten. Ist persönlich jetzt nicht meine Welt und deswegen folge ich so Leuten dann auch eher ungerne zurück. Und es ist halt meistens auch nicht für lange Dauer, dass man sich dann folgt. Von daher suche ich mir da auch eher die Leute raus, die dann so das, das ehrliche Familienleben dann zeigen. Aber was treibt dich denn überhaupt dahin? Ich meine,
0: du hast gesagt, du hast ja echte Freunde und echte Familienfreunde. <lacht> ja. Ist das nicht alles nur so eine Fake-Welt, dieses Instagram, was ich ja auch nutze? Vielleicht höre ich jetzt, wenn du mir Argumente gibst, heute noch damit auf.
1: Warum Instagram Fake ist, meinst du? Ist es Fake ja. oder was, was bringt dir Instagram als Puppy? Ähm, ich persönlich hole mir davon eigentlich die Inspiration, dass ich weiß, okay, ist es ist bei anderen Menschen auch so, wie es bei mir ist. Also es ist tatsächlich so der, so der Austausch, den du halt persönlich, wenn du, wenn du äh, abgesehen von deinem Freundeskreis, jetzt vielleicht bestimmte Themen hast, ähm, wo du das Gefühl hast, okay, wenn du dich mit anderen Leuten drüber unterhältst, entweder sagen sie dir nicht die Wahrheit oder bei ihnen ist es einfach nicht so und du bist der Einzige, der jetzt ein spezifisches Problem hat. Das Kind schläft nicht ein oder das Kind wacht alle zwei Stunden auf. Und auf Instagram findest du halt viele Leute, die dann äh, trotzdem nicht nur diese heile Welt vorspielen, sondern halt auch einfach wirklich so, das, das Leben von sich zeigen, wie es halt Sache ist. Was ich sehr bewundere, weil ich kann das, also könnte das auch nicht, dass ich halt wirklich jede Phase meines Lebens so zeige. Aber ähm, ich finde es da auch immer gut zu sehen, dass es anderen Menschen dann, oder anderen, anderen Papas auch so geht, wie mir vielleicht in einer bestimmten Situation, ja. Das war die richtige Antwort
0: <lacht> und ich finde es krass, was da so passiert ist, also irgendwann geht es auch noch so weit, dass dann der Daddy äh, während der Geburt seine Kamera äh, quasi in den Geburtskanal schiebt, darauf warte ich noch, um das Live-Video dann äh, zu, zu zeigen.
1: Das gibt's auch dann Bibi, oder? Bibi von Bibis Beauty Palace ist doch gerade schwanger. Das wird auch so Hast medial hab ausgeschlachtet. Abonniert? Nee, die habe ich nicht abonniert. Aber in, in Köln gibt es ja diesen berühmten Express. Das ist quasi unser Pendant zur Bildzeitung. Und wenn du da jeden Morgen an einem Automaten vorbeiläufst, wo dann hier zeigt Bibi ihren Beauty-Bauch steht, dann bist du sowieso automatisch auf dem neuesten Stand. Ah, okay, ja.
0: ich habe die auch abonniert, weil ich äh, gedacht habe, wenn ich die abonniere, dann abonniert mich vielleicht <lacht> auch jemand. So. Äh, follow den the Influencern. Aber ich verfolge es nicht wirklich. Was natürlich spannend ist, dass, dass es das Elternsein quasi so öffentlich wird, dass du damit bei Instagram Geld verdienen kannst. Das finde ich, haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gequatscht im Vorfeld. Das ist ja ein Phänomen, das gab es so eigentlich in der Form äh, noch nicht. Gut, es gab immer schon die Bildzeitung Immer schon. Es gab <lacht> schon immer seit äh, Jesus gab. Mit Jesus fing das ja an mit der Bildzeitung genau. und äh, seinen Eltern. Und seitdem berichtet die Bildzeitung ja schon über Promi-Schwangerschaften. Aber das ist ja, ist ja jetzt eine ganz neue Form. Stellst du dir denn vor, irgendwann ähm, diesen Schritt auch noch zu machen, noch mehr von dir zu posten und deiner Familie, um dann davon zu leben und nicht mehr so einen 9-to-5-Job zu haben?
1: Ich finde es in dem Sinne schwierig, weil ich ja sozusagen meine Familie mitvermarkte oder mitverkaufe in dem Sinne. Also ich verdiene dann mit meiner Familie Geld, aber ich bin ja der Einzige, der davon in dem Sinne profitiert. Klar, man könnte ja sagen, Frau und Kind verdienen ja auch davon, wenn du da Geld verdienst. Aber äh, also in dem Sinne, ich verkaufe, verkaufe sage ich jetzt mal. Es gibt ja natürlich Leute, die das auch gerne machen und soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich ja, habe das Gefühl, ich verkaufe das Privatleben und das Leben meiner Tochter dann ja irgendwie auch noch, damit ich... Fame bekomme sozusagen. Von daher bin ich da schon sehr bewusst, was ich da poste und wie viel ich jetzt von meiner Familie auch mit poste. Deswegen damit Geld zu verdienen ist jetzt nicht meine Hauptintention sowohl mit dem Podcast als auch mit dem Instagram-Account von daher, wenn mir natürlich jemand Geld dafür geben möchte für die Fotos, die ich jetzt schon mache, habe ich natürlich nichts dagegen. Ja,
0: äh, geht, oh, geht mir genauso. Ähm, freaking Dead oder Papa, bo, äh, Let's Grow, Papa bei Instagram, einfach ja. mal drauf gehen, wenn ihr Geld loswerden wollt. <lacht> Meldet euch, wir verkaufen unsere Sehen. Und äh, ja, du kannst natürlich trotzdem, also dann läufst du morgens am Expresskasten vorbei und siehst dich. Nee. Ich weiß nicht.
1: Da müsste ich den Express da gut finden. Ich bin ja eher so derjenige, ähm, Bildzeitung und Express, da kannst du mir nicht mehr kommen. Und ich finde, es gibt immer so bestimmte Prinzipien. Ich bin ein sehr prinzipientreuer Mensch. Und <lacht> da würde, glaube ich, auch äh, der Express oder eine Stange Geld nichts daran ändern.
0: Cover Story bei der Zeit, wäre das was?
1: Ja, das wäre schon eher sowas. So im Feuilleton oder so. Freaking dead
0: im Feuilleton bei der Zeit, das ist doch schön. Jetzt bist du ja noch nicht im Feuilleton, aber du, äh, Ton, 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 damit komme ich zum Ton, du bist ja auch Podcaster, Papa-Podcaster, das heißt, du bist vielleicht nicht mit äh, Gesicht auf dem express -Cover oder bei der Zeit, sondern du hast einen eigenen Podcast und bist mit deiner Stimme sehr präsent. Was hat dich denn dazu angetrieben,
1: Podcaster zu werden und speziell Papa-Podcaster? Ich habe schon vorher in anderen Podcasts mitgewirkt einmal, weil ich, ich glaube, es müssen jetzt so acht, neun Jahre sein, in dem ich im Bereich Spielejournalismus noch so ein bisschen nebenbei tätig bin und äh, war da schon in äh, einem Spiele-Podcast zu Gast, durfte mal so meine Expertise einfließen lassen, habe da gemerkt, dass mir das eigentlich sehr Spaß macht und war dann noch in einem anderen Podcast zu einem sehr nischigen Thema unterwegs, und zwar in einem Wrestling-Podcast. Und das hat mich halt tatsächlich so angefixt, ich habe aber irgendwann auch mit dem Kind keine Zeit mehr gehabt, so dieses Thema Wrestling zu verfolgen. Und ich habe nie so den Sinn drin gesehen oder, oder habe es mir auch nicht zugetraut, in einem Podcast zu etwas eine Meinung abzugeben, was ich nicht mehr verfolge oder wo ich der Meinung bin, ich habe da nicht mehr so viel Ahnung, dass ich da was zu beitragen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will diesem Thema Podcast aber treu bleiben, weil ich sehr, sehr gerne... Quatsche, aber YouTube in dem Sinne nichts für mich ist, weil mein Gesicht <lacht> dafür... Also ich, ich finde zumindest, mein Gesicht ist nicht äh, YouTube-fähig. Äh ich stimme dir nicht zu. <lacht> okay, vielleicht wird es ja noch was. Vielleicht äh, lasse ich mich mir irgendwann dazu hinreißen. Du kannst ja auch deine Podcasts automatisch
0: zu YouTube exportieren lassen, ohne, ohne Video, nur mit Text und Ton, das geht ja auch.
1: Die gibt es tatsächlich auch schon. Also es, es gibt tatsächlich einen Freaking-Dead-YouTube-Kanal, wo aber äh, primär nur die Podcasts drauf sind, mhm. ohne, ohne Bild.
0: Noch. Ändert sich doch. ja bald, wenn du im Express bist, dann bist du auch bei Video YouTube mit äh, Videos zu sehen. Jetzt habe ich dich mittendrin unterbrochen. Erzähl doch weiter. Äh, wo war ich denn überhaupt?
1: Äh, genau, Gesicht ist nicht YouTube-fähig. Deswegen äh, habe ich mir gedacht, mache ich doch mit meiner Stimme. Sorge ich da ein bisschen für Furore vielleicht und habe mir überlegt, zu welchem Thema ich denn was beitragen könnte. Und da kam halt die kleine Maus genau richtig. Und dann habe ich gedacht, es gibt noch nicht allzu viele Papa-Podcasts. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Papa oder die eine oder andere Mama, die sagt, da habe ich auf jeden Fall Lust zuzuhören und habe dann meinen eigenen Papa-Podcast ins Leben gerufen. So auch für mich selber als kleine Therapie, weil ich auch merke, dass ich komischerweise von einem Mikro für fremde Menschen, die ich nicht kenne oder größtenteils nicht kenne, man lernt sich immer Zeit kennen, eher private Dinge erzähle als äh, im Freundeskreis, was auch ganz komisch ist. Ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast.
0: Gute Frage, habe ich mir so noch nie gestellt. Ich äh, kann mir aber vorstellen, dass es mir einfacher fällt, weil ich meinen eigenen Gedanken folgen kann und nicht du so, äh, dialogisch mit Freunden, also mein Podcast ist ja auch dialogisch, ne? aber äh, es ist ein anderes Setup, als wenn ich mit Freunden mich zum Quatschen treffe. Ist es, äh, ja, fällt es mir in diesem Setup
1: einfach leichter. Ich weiß nicht genau warum, es ist so. Es ist vielleicht so eine Art, wie so eine Art Tagebuch, das man aufnimmt, nur dass man es hinterher allen zeigt.
0: <lacht> das offene Papa-Podcast-Tagebuch. Wenn ich dich finden möchte mit deinem Podcast, was muss ich denn jetzt genau tun? Erklär es nochmal allen, damit sie es auch wirklich heute noch abonnieren und äh, fünf Sterne meinem
1: Podcast, aber auch deinem Podcast geben. Ja, genau, in der Reihenfolge erst bei deinem und dann bei meinem. Ihr könnt entweder äh, auf meinem Blog unter www.freaking-dad.de äh, euch super schöne, witzige, interessante, kultivierte Artikel durchlesen und da auch dem Podcast folgen. Oder ihr gebt einfach auf iTunes oder in der Apple Podcast App Freaking Dad ein. Da kommt ihr auch automatisch. Ansonsten könnt ihr auch im, äh, ich Apple, ne Quatsch, ähm, Google Podcast heißt die App, glaube ich. Da könnt ihr auch einfach Freaking Dead eingeben oder Instagram.com slash Freaking... Ne, The Freaking Dead ist also es. Freaking Dead war schon belegt. Deswegen The Freaking Dead. Und da kommt ihr auf den Instagram-Kanal und da gibt es auch nochmal Links ohne Ende.
0: Ich habe es ja auch verlinkt in dem in den, in den Shownotes ja, und genau. so. Das heißt, da könnt ihr alles finden. Hast du jetzt schon Erfahrungen oder Rückmeldung, Feedback bekommen? Du hast jetzt ja ein paar Folgen aufgenommen. Mhm. Ähm, letztes über das Geocaching habe ich sehr mit Neugierde gehört, weil ich das selbst noch nie gemacht habe. Das fand ich äh, cool, überlege ich dann irgendwann auch mal zu machen, wenn meine Tochter mal so weit ist, dass sie das checkt. Ja genau, hast du Feedback bekommen oder kriegst du Resonanz auf das, was du machst? Also äh, neben der Papa-Gruppe, die wir jetzt quasi gegründet haben, ja. mit anderen Papis zusammen haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer austauschen und unsere neuen Folgen vorstellen, aber auch mal jammern, wenn es sein muss. <lacht> Richtig.
1: Bisher ähm, kriege ich schon Feedback, allerdings könnte es auch gerne noch ein bisschen mehr sein. Also ich, äh, ist es ist natürlich immer schön, wenn man positives Feedback kriegt und das Feedback, was ich bekomme, ist auch durchweg positiv. Aber ähm, ich sag mal, am meisten kann man ja auch lernen, wenn jetzt Dinge angesprochen werden, die man noch verbessern kann. Es ist natürlich jetzt immer schwierig, wenn jetzt jemand sagt, ja ich mag halt deinen Stil nicht. Das ist, ist halt schwierig zu ändern, weil ähm, du machst es ja auch so, man möchte halt auch einfach den Podcast so aufnehmen wie man wie am der Schnabel gewachsen ist und wie man auch, halt auch selber ist und sobald man sich in irgendeiner Art und Weise verstellt ist es ja auch irgendwie nicht mehr das eigene Projekt. Ähm, deswegen ist es natürlich immer schwierig, wenn man sagt, der Stil gefällt einem nicht, aber wenn jemand sagt, hey, kannst du nicht mal über das und das Thema reden oder äh, weiß nicht, die und die Sparte interessiert mich jetzt so gar nicht, ist das halt für mich auch immer wichtig, dass ich auch immer weiß, welche Themen kann ich eigentlich ansprechen oder sollte ich eigentlich ansprechen im Podcast. Von daher, Lob ist natürlich immer gerne gesehen, aber wenn jemand noch Ideen oder Anregungen hat, immer her damit. Das Gleiche gilt natürlich für
0: den papa -Po. immer gerne Feedback und unbedingt fünf Sterne, damit wir gut gerankt werden. Nee, im Ernst, also... Ich weiß, dass es ist ein paar Leute hören und ich kriege auch immer so mit, dass bei, bei meinem Podcast zum Beispiel, es den Leuten gefällt, aber wir sind natürlich auch ein Baum im, in einem äh, immer größer werdenden Podcast, weil das ist so mein Eindruck, wie Instagram auch immer weiter explodiert und immer mehr Pappis jetzt auch mittlerweile, nach denen schon Millionen von Mamis ihr Leben offenbart haben, das tun ist mein Eindruck, dass es auch immer mehr so, so Podcasts von, von Vätern aufploppen. Ich, ich wünsche uns einfach, dass noch mehr unsere beiden Podcasts hören, weil die sind natürlich mhm. einzigartig. Ja. Es gibt ja, es gibt Bäume mit mit richtig guten und saftigen Früchten äh, und zu denen zählen wir. Und dann gibt es diese Gewächshaus.
1: <lacht>
0: <lacht> Selbst verliebt gerade in die äh, Dan. Das
1: gezüchtete quasi. Ja, wir sind das
0: Naturgewachsene und dann gibt es das gezüchtete. <lacht> Ich, es, wir sind ja auch, du bist ein bisschen angeschlagen, ich bin so ein bisschen müde vom Reisen, gestern nach Bielefeld, heute nach Köln weiter. Ähm, Gibt es ein Thema, über das du
1: sprechen müß, möchtest und müsstest? Was hatten wir denn eben? Wir hatten eben noch ein interessantes Thema angesprochen. Ich will dich jetzt gerade, wir waren bei den Influencern, wo waren wir noch? Äh, wir sind
0: beide Väter, lass uns dann noch ein bisschen, äh, weil das ist ja auch der Papa-Podcast.
1: Papa <lacht> ähm, dein Leben als Vater. Äh, sehr anstrengend. Ich habe das Gefühl, dass äh, es sehr, sehr viel Energie kostet, weil äh, es ist ganz interessant, habe ich in einem anderen Podcast gehört, weil äh, ich glaube, es ist am anstrengendsten immer ist, diesen Status Quo zu halten. Das fand ich eine ganz interessante These, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Viele sagen halt immer, wenn wir erzählen, boah, das Kind ist gerade echt anstrengend oder hat echt eine schlimme Phase gerade, dann kommen andere und sagen, es ist ja gar nicht so schlimm. Das ist doch hier ja ganz normal oder guck mal, wie lieb die gerade spielt oder sowas. Und ich glaube, am anstrengendsten ist es tatsächlich halt immer diesen Status Quo zu halten. Das heißt, während andere natürlich sagen, ach, ist das Kind süß, bist du ja die ganze Zeit darauf bedacht okay, was könnte jetzt passieren, dass die Stimmung umschwappt und dass das Kind äh, nicht mehr so süß ist. Und das heißt, man ist eigentlich immer die ganze Zeit in diesem energiefressenden Modus drin, um zu gucken, hat sie jetzt gleich Hunger, muss sie jetzt gleich schlafen, äh, Krabbelt sie gerade auf irgendwas zu, was leicht dafür sorgen könnte, dass sie anfängt zu weinen. Und ich glaube, das ist gerade so mit am anstrengendsten eigentlich am Vatersein. Ja, was du gerade beschreibst, finde ich spannend, weil andere sehen das
0: Kind immer in einem Moment und sehen es danach aber nicht mehr und gehen ihren normalen ja. Weg weiter. Du bist aber oft dann den ganzen Tag mit diesem Kind zusammen und du kommst mit dem Kind dahin und gehst auch mit dem Kind nach Hause und hast eine ganz andere, ich finde, das ist eine Grundbelastung ja. und das sehen Menschen oft nicht von außen, die das Kind mal eben so kurz haben, das ist mein Eindruck und deshalb sagen sie dann, ist doch alles in Ordnung und du hast aber deine ganze Geschichte und die Müdigkeit, die du eh schon hast, bringst du halt mit.
1: Genau, gerade nachts und äh, abends sind die Menschen dann ja meistens nicht mehr dabei, <lacht> <lacht> sondern schlafen selig ihre acht Stunden zu Hause. Ja, und gerade auch diese, also diese Kombination, jetzt gerade wenn man auch berufstätig ist, ähm, sondern den ganzen, ganzen Tag unterwegs zu sein, ist es ja nicht so, dass man dann Feierabend hat, nach Hause geht und dann sagt so, ich lege jetzt die Füße hoch und entspanne, sondern dann ist ja halt auch erstmal wirklich Family-Zeit. Das heißt, die Mama möchte natürlich dann auch entlastet werden und wenn sie den ganzen Tag mit dem Kind zu tun hatte, auch mal so ein bisschen Zeit für sich haben, dann ist halt der Papa auch natürlich gefordert. Und irgendwann muss man dann auch mal gucken, dass man dann so seine, seine Stunden findet, wo man ein bisschen entspannen kann. Und da sind die anderen natürlich auch schon vorm Fernseher lassen, sich berieseln oder schlafen runter. Jetzt
0: hast du gerade deine Frau angesprochen und so, wie teilt ihr euch denn auf oder wie, wie funktioniert eure Familie?
1: Aktuell funktioniert sie so, dass sie noch in ähm, Mutterschaftsurlaub ist, beziehungsweise, wie heißt denn das? Ich habe schon wieder verdrängt namens technisch. Äh, Kein
0: Mutterschutz oder was auch immer. Also die, sie ist ja, gerade noch, Eltern sie ist Vollmutter, Elternzeit.
1: Ja, Elternzeit, wir nennen es Elternzeit, genau. Äh, genau, sie ist jetzt aktuell noch in Elternzeit. Ich bin äh, Vollzeit arbeiten aktuell noch was sich aber ab Januar ändern wird, weil dann gehen wir beide nämlich auf Teilzeit und haben uns die Woche so aufgeteilt, dass ähm, jeder quasi so seine Tage voll arbeitet und die anderen Tage dann äh, das Kind übernimmt. Also wir machen jetzt auch nicht halb-halb, dass einer vormittags und der andere nachmittags mhm. oder sowas arbeitet, sondern wir haben halt wirklich dann feste Tage unter der Woche, wo wir Vollzeit beschäftigt sind und die anderen Tage kümmern wir uns dann um das Kind. Das ist dann fair aufgeteilt. Mhm. Dann wirst du Halbzeit-
0: Jöbler und Halbzeit- Daddy, äh, freust du dich drauf?
1: Es ist noch ein bisschen ungewohnt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ähm, also auf der Arbeit fühle ich mich gerade noch so ein bisschen, als wäre ich dann weg. Und wenn meine Kollegen drüber reden, dann klingt das halt auch manchmal immer so, ne? Du bist du ja nicht mehr da, aber du bist ja eigentlich nur bestimmte Tage nicht mehr da. Das heißt, wenn du die Woche gut organisierst, dann ist für den Rest der Woche arbeitstechnisch ja auch halt auch gesorgt. Und äh, ja. Wir sind, sind gerade voll im Soundcheck, ihr hört es vielleicht, Test
0: 1, 2, 1, das Mikrofon, das ich gleich haben werde, wird jetzt gerade schon getestet.
1: Ja, aber genau, also ich, äh, ich bin gespannt, wenn es soweit ist. Bisher ist es noch ein komisches Gefühl, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf deine Gruppe. Ja, hallo.
0: Aber das ist mein papa Wir haben eben über Podcasts gesprochen, ist eben der, der an bestimmten Orten das einfach aufnimmt und mitnimmt, was da ist. Und jetzt gerade diesen Soundcheck, während unten der Techniker mit dem Headset langläuft, die Damen schon die äh, Tische decken, eindecken für die Gäste, die gleich kommen. Ähm, du wirst dann ja auch ab Januar immer mehr eindecken zu Hause, beziehungsweise kann ich dir jetzt schon sagen, sauber machen. Von morgens bis abends, es hört nie auf. Das Perpetuum mobile des Kinderschmutzes. Die anstrengendste
1: und die schönste Seite des Papaseins? Die anstrengendste ist, wenig Zeit für das Leben zu haben, was man vorher hatte, beziehungsweise sich da auch so ein bisschen von verabschieden zu müssen von dem Leben, das man vorher hatte. Die schönste Seite ist natürlich einfach, einen kleinen Menschen heranwachsen zu sehen und äh, sein Leben mitzugestalten. Also allein schon die Momente, wenn ich nach Hause komme und sie sitzt am Ende des Flures und guckt dann mit großen Augen, kommt auf mich zugekrabbelt, sagt dann Papa und du nimmst sie auf den Arm und die Welt steht einfach still für diesen Moment. Das ist halt einfach das Größte und das macht dann auch die Dinge vergessen, die man dann nicht mehr, nicht mehr haben und nutzen kann.
0: Die Welt steht still für einen Moment. Das lasse ich jetzt einfach mal so <lacht> zwei Sekunden <lacht> wirken. Die Welt steht still. Anders ist es ja oft dann in der Beziehung in der Partnerschaft, wenn so ein Kind da ist, das steht dann auch wenn es nicht anders. steht dann auch ein bisschen still oder wie ist das bei euch jetzt gerade so? Habt ihr noch viel Zeit füreinander als Bar? habt ihr euch da so schafft ihr euch freiräume oder sagt ihr gar keine Zeit.
1: Bisher so gut wie gar keine Zeit. Was halt daran liegt, dass ähm, die Kleinen noch sehr anhänglich ist. Das heißt, mit Weggeben haben wir noch nicht so viel, äh, noch, noch nicht so viel Zeit oder positive Erfahrungen gemacht. Die Schwiegereltern sind jetzt auch nicht gerade um die Ecke, sondern es ist halt auch ein bisschen Fahrt und die arbeiten beide eben auch noch. Deswegen äh, haben wir da aktuell nicht so viele Freiräume, aber wir versuchen uns halt immer zumindest zwischendurch mal so ein halbes Stündchen oder ein Stündchen zu nehmen, wenn die Kleine schläft. Ähm, aber wir vermissen das schon sehr, weil wir Gerade auch zwei Menschen sind, die sehr innig miteinander sind und äh, allein schon so diese, diese körperliche Distanz, die du dann automatisch mit dem Kind hast, weil irgendwer kümmert sich ja immer ums das Kind, äh, ist schon was, was äh, zumindest mir ziemlich zusetzt und was dann hoffentlich aber auch besser wird, wenn das Kind größer wird.
0: Das ist eine spannende Erfahrung, die ich auch habe. Sie schwebt ja auch zwischen uns, unsere Kleine. Und wenn wir mal einfach dann so ein bisschen schmusen gerade, kommt sie sofort an, wenn sie das mitkriegt. Sie lässt uns quasi nicht, sie spielt nicht mehr, sondern dann will sie dazukommen und schmeißt sich fast schon dazwischen. Das, äh, ja, ich wünsche euch, dass das, ähm, dass das wieder mehr wird. Aber ich habe es von vielen gehört, ich habe es nicht geglaubt, ich erlebe es gerade auch selber. Die Anfangszeit ist oft tatsächlich einfach herausfordernd. Man findet sich neu als Familie im System und... Ähm, Trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dran zu bleiben. Hast du dir irgendwas Besonderes vorgenommen
1: für euch? Auf jeden Fall mehr Zeit für uns zu finden und die, die Schwiegereltern auch mal wieder, wieder mehr einzubinden. Von deren Seite wäre das kein Problem. Also wenn wir anrufen, kommen vorbei, dann sind die, stehen die sofort auf der Matte. Aber es ist natürlich halt immer auch für uns so ein bisschen, bisschen schwer einzurichten. Und man muss sich ja auch irgendwie, also die Kleine muss gut drauf sein, man selber muss gut drauf sein, damit das alles funktioniert und harmoniert und so auf Knopfdruck zu sagen, okay, jetzt haben wir Zeit für uns oder die müssen wir uns jetzt nehmen, funktioniert noch nicht so ganz. Also da müssen wir noch so in einen kleinen Flow reinkommen oder da jetzt mal die, die Lust drauf haben. Und äh, daran will ich auf jeden Fall arbeiten, dass man das auch einfach mal spontan ein bisschen regeln kann.
0: Cool, dann äh, drücke ich euch die Daumen, dass ja, das nein. klappt. Berichte, ich werde es bei Instagram verfolgen und <lacht> auf deinem Blog das und ist in, das in deinem so Podcast. Ja, das war das war wir kommen, wir sind jetzt am Ende, weil jetzt kommt der nächste Soundcheck unten. So, das ist ein gutes Zeichen. Das war Papapo, der Papa-Podcast, nicht eins, nicht zwei, nicht drei. Nein, es war eine viel weitere Ausgabe schon. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, hört zu. Erzählt es weiter, bewertet diesen Podcast, besucht The Freaking Dead. Überall, wo er Überall. zugegen ist und gibt ihm ein, ein, ein gutes Feedback. Wir, wir Väter freuen uns über Feedback ähm, in, in jeder Hinsicht, in jeder Richtung. Äh, macht's gut und. Äh, und? Bis bald, wir hören uns. Ciao, ciao, ciao. Oder willst du noch irgendwas loswerden, was ich jetzt nicht gefragt habe? Bist du zu diesem Podcast gekommen und
1: wolltest einen Satz sagen? Du, du wolltest doch einen Satz sagen. Alles in Maßen, sage ich immer. <lacht> und? Äh, da, da werden die Köln-Fans äh, und die Filmfans äh, wissen dann Bescheid. Ich sage immer, Hauptsache gesund. So ist es. Machet mach Idiot, machet jod, Junge. Machet jod, schwing de hot.
0: Sven's Papa-Podcast